0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》今天要聊什么？统派在,在台借壳上市哦。民进党市议员你参选的人统派背景大揭秘哦。如果有在关注我的粉丝专业的人都知道，就说我这几天都在追一个新闻，就说到底呃的统派有没有在台湾借壳上市这件事情哦。原因很简单哦，因为其实对我而言啊，我其实，在最近不断在观察这个最近市议员的新人的参选哦。原因很简单，因为我一直都知道，其实不只是我，我相信观众朋友也一定都知道，就是说，中国每一次在台湾选举中都会借选，那他们都会有派所谓的中国代理人这样的状况，然后来台湾，呃，不管是渗透或参与台湾选举也好，那这种中国代理人的状况呢，到底在二零一八年会以什么样的形式在台湾发生？这是我好奇也是观察的。那我身为一个媒体人，我当然也有责任。看到这样的迹象的时候，把这件事情揭露出来哦。所以我开始观察后，我发现一个对我来说蛮惊人的一个现象，就是说过去哦，就是中国在找代理人的时候，他都要求说，这个代理人必须要在意识形态，然后很外显，然后呢，在面对台湾人民群众的时候，必须至少不不见得要谈到统一啊，但是可以谈到一个中国为原则的九二共识。那过去来说啦，包含从洪秀柱。到后来的，甚至是呃連，呃，到后来的韩国瑜啊，或等等的很多国民党候选人，甚至我讲更激烈的，包含新党啊，新党那就更直接大辣啦，就说这个中国一个中国原则啊，支持两岸统一啊，这些就更更不设防了哈。就说中国过去啊，在处理这个台湾的界选然后代理人的时候，他们选选择类似这种就是那个阳谋，就说我就是派一个人出来，那这个人呢，他就是所谓的很。旗帜鲜明哦，绝对跟台湾台派、跟本土派、跟独派没有关系。那他跟你聊天，或者说在媒体上展现形象的“九二共识”、“一个中国”也也不忌讳，甚至连包含统促党这种，就说直接就是要统一或新党这种都 OK。这是过去的状况，可最近让我发现说，好像他们有一种新的方式，就是借壳上市的方式哦，在这个整个台湾社会不断的在滚动，什么意思呢？因为观众朋友大概也可以理解。在台湾的统派是越来越没有市场。那在台湾的统派越来越没有市场的过程中，那如何哈让台湾的人民或者说台湾的政治里面有一些统派的势力在这里面呢？借壳上市当然是一种很好的方式。那讲俗语就是所谓贴牌啊，什么意思呢？很简单嘛，比如说我这个产商品是 A 公司的，但 A 公司的或是 A 产地 A 产地哈 A 产地，那这个 A 产地可能。在整个市场上并不是受欢迎的嘛，比如說是来自于中国的等等的不受欢迎，那怎么办？很简单呐、啊，呃，把零组件进口到 B 国家，可能是台湾，可能是新加坡，可能是欧洲，可能是美国，甚至是法国。好，然后呢，在这边组装完后，贴上 Made in 台湾、Made in 欧洲、法国、美国等等的状况之后呢，哎、欸，在市场上就受欢迎，这就是贴牌嘛。我现在发现哦、喔，就是说。民进党这个状况开始越有有这种迹象，那是不是百分之百？当然，我不能说一定是百分之百，因为你除非渗透中国的情治体系，达到他们的内部资料，你你才可能说百分之百。可是我举出来的资料，足以让人相信有被中国在台湾以本土社团的名义借壳上市贴牌的可能。那这个可能呢，要让第一个。国安单位去思考要不要去介入调查。第二件事情，选民要思考这样的候选人你能不能相信，是不是要保持着这个呃更为谨慎的方式来去挑选我们的候选人，是不是需要更多的时间听其言观其行再决定要不要投给他。第三件事，这个候选人要自己负责跟自己解释哦。有几个很指标的案例哦、喔，第一个是陈设国。这个陈胜文，我们如果只看上面这张，看起来就是一个非常帅帅帅气的年纪哦。他很高，一百九十几公分哦。一个帅气的年纪呢，然后代表民进党选大安文山的这个市议员哦。这是陈胜文，这是第一个，看起来不错嘛，看起来蛮好，形象也蛮好。再这黄玲哦，这个也是清清秀秀的哈、哦。然后代表民进党的台湾队，另外民调恳请支持黄玲，代表民进党去角逐新店哦，新北市新店区的这个。四亿元的初选，那这位呢叫做陈林汉，你看哇，他还看起来看起来是蛮帅帅帅的，然后跟著蔡英文的合照，然后要代表民进党哦参加这个五股泰山林口的初选，好，那这些人呢，哦，那陈陈林汉我特别强调一下哈、哦，还是罗志政的特别助理哈，陈、哦、林汉，陈林汉，罗志政特别助理哈，陈、哦、林也在罗志政团队服务过哈、哦，我特别强调，特别强调，那这些人呢？后来都被我发现说，过去哦，他有很多很高层成分的，他是在我认为啦，统战的背景非常非常浓浓烈，而且非常非常值得怀疑哦。我先讲陈明汉哦，陈明汉为什么我先讲？原因很简单，第一件事情哦，因为他是这三个人里面面对危机处理，我必须要讲最直接而且最痛快，他直接宣布退选这件事情，我某种程度要肯定他哦，就说你如果是统派，然后渗透民进党的话。又被我揭露的话，那这件事情其实我认为啦，你选举选下去，大概不可能会上啊。你你其实已经已经违背了民进党支持者的基本价值嘛。那你如果连基本价值都可以违背的话，你说你选举选到最后会上台，说我真的不太相信。哎，我们现在看陈林汉呢、啊，细说陈林汉，这是陈建才哦，是陈林汉的父亲哦。那这个他的父亲呢，是以前的林口乡的乡长。所以说，可以说陈林汉一路从政的经历哦，他要跟谁接触，然后他要代表什么政党参选哦，其实就是陈建才在帮他布局，就他的父亲在帮他布局哦。那你可以看到他的父亲哦，在这个脸书上，二零一八年的七月二十八号，其实很最近的事情，他贴吴达明部长带领大家至中南海拜会中央领导，非常感谢部长提携小犬陈林汉。给他机会见识场面，予以指导，让他学习成长感恩。然后呢，你看内容就是，这是在天安门嘛，对不对？然后呢，还有过去还有跟白兰的合照，啊、哦，还有跟吴敦义的合照。然后呢，他父亲呢，他的父亲的政党倾向是什么呢？选举结果，民进党中央执政不利，不得民心，民心思变，大大教训了民进党。再不省思，尽速启动人民所需的问题所在。一个女人，她指谁？蔡英文啊，可能败了整个政党，民主的珍贵就会像坏的领导人下台，好的领导人上台一样。领口未来看年轻人一辈，薪火传承下去，然后放一大堆这个宋楚瑜啊、宋楚瑜啊等等的照片。所以说这些事情其实让我们觉得很有趣哦。就说，然后呢？你看啊、哦，他这边还支持谁啊？国民党籍的陈明义啊，陈明义啊。所以你可以看到，这个陈立汉他的家族，包含他的父亲，长期以来就是往往来两岸嘛。然后往来两岸过程中，你看他对于中国来说还言必称领导，然后还说这个领导呢是来这个提膝小犬这样子。然后呢，呃，陈立汉呢也不必会出席这种统战的场合，很简单嘛，中国办这种场合一定是统战嘛。然后呢，跟所谓的张安乐，张安乐当然是。中国在台湾统战一个非常重要的人物啊，然后呢，吴敦义，然后呢，他父亲支持的看起来也是陈明义啊，所以这些事情呢，让我们觉得很有趣哦。你照理来说，你一个代表民进党参选的年轻人呢、啊，这么这么看起来这么优秀哦，看起来这么优秀的人，你应该是非常本土派的，怎么会怎么会参加两岸搞成这样呢？结果呢 ，OK， 陈明万最后呢？被提爆之后就宣布退选了，这件事情我坦白讲，我觉得我是予以肯定哦。确实在这个时候，你这样的意识形态不可能会被民进党支持者接受，这是一个。再来陈胜文哦，陈胜文一样嘛，我们来看他的样子哦，他确实形象看起来很好，梳了这个小油头，对不对？小油头，然后帅帅，一百八十几公分，然后呢，在在如果观众朋友或听众朋友呢有在。大安文山区绕一绕，应该可可以发现说，说走到哪都看到陈胜文的招牌，可能有一两百面，至少哦，家底非常非常的雄厚哦。那这些事情呢，都大家都状况内啊，状况内。那陈胜文又发生什么事情呢？很简单哦，陈胜文过去我直接讲啊，他是钢铁铸粉，然后国民党籍，参加过国民党的党代表选举，然后呢，他甚至长期往来两岸。参与两岸的统战活动，然后呢，甚至呢，还跟张军、张志军见面哦，这些事情都很有故事哦。这我先讲，这是陈胜文那时候在助助且参选总统的时候，哇，还在那边签名比赞，对不对？啊、哦，这陈胜文啊、哦，在国民党的中央党部的左边，在党旗前面，不是国旗哦，看清楚，党旗前面，哇，好像很开心，感觉回到祖国，感觉来，张志军愿率先。与同台湾同胞分享大陆发展机遇，这个红黄黄处是陈胜文哦、喔。那很多观众朋友可能觉得说、欸，哎，看不到这個、这个陈胜文不清楚。来这边有陈胜文正脸，好、喔，这个应该蛮清楚，就是陈胜文。OK， 然后呢，他下面文字解释也是啊。时任国台办主任张志军于2018年1月22号，在上海与台湾文化经济界人士和台湾师生座谈。听取大陆经商、就业及教学求学环境的建议，陈胜文与多位上海理工工商管理学系的大本科生的、呃、与会座谈。哈、哦，这件事情是在新闻上有被揭露的。好，那我一个一个先讲一下重要的状况。第一件事情是说，这个陈胜文在参与这个会谈的过程中，大家可以看到，这很明显。它并不是一个大堆头的会谈，好，不是说一个人在台上，下面有几百个人，那它显然就是一个小规模的这个交流座谈会哦，这是一件事。那另外一件事情是，大家应该要理解到说。这个陈胜文哦，陈胜文应该说像这种张志军这种等级，应该说跟领导会面这种等级的座谈会哦，我有问过呃往来两岸的人哦，然后对于两岸范范理解的人，他们说像这种能够被挑出来的青年代表或学生代表，都要个前提、哦，要非常非常乖哦，这什么意思呢？原因很简单哦，因为你如果一间学校其实都会有一个国际事务中心，下面会负责，下面会有一个港澳台办公室。港澳台办公室里面呢，关于台湾这部分会有一个专门负责的人，甚至是一组专门负责的 team。那这个人呢，或这个 team 就要负责这个推荐，好、哦，推荐一个他们认为 OK 的人。每每次遇到这种座谈会，他们要推荐一个他们就认为 OK 的人，直接跟面对面跟第一线的领导来去做会谈。那有时候，比如上海，有可能上海市台办，好、哦，那有可能是呃上海市台办，也有可能是。嗯，国台办哦，省台办、国台办，那这件东西会随着层级越高，然后在这个人人选的挑选上会越嗯谨慎。那陈胜文呢被挑选上的时候，他们要 make sure 要确保说被挑选的这个人哦，面对质疑的时候，你不能说，哎、欸。张志军啊，你们中国可不可以不要再派飞机来台湾了、啊？这样会破坏台湾人民的情感。哎，这句话在台湾说起来是很正常，可在中国说起来，哇，那是杀头的罪。但以他们要确保挑的人是很乖的，然后不会乱搞的。所以陈胜文能够做到这个场合哦，一，他的背景一定要很具代表性，家里的八股要很好，让这个中国的长官哦愿意跟你互动，否则去中国台的台生那么多，为什么是你陈胜文坐这边？二。我互动过程中会考核你，你要确定这个人非常非常的乖，然后可控制，你才有可能被选上。所以你看陈胜文经历哦，陈胜文长期往来两岸，大学在上海念书，担任中国的台湾学生联谊总会的常务秘书长，与国台办张志军面对面对谈，愿望是吸引更多台湾年轻人到中国创业。那你看哦，他在这个东西其实。其实大家讲，这就是个统统战样板嘛。你以前就是统战样板的，那你你你现在忽然又说想要加入这个所谓的民进党代表民进党参选，会不会太奇怪？而且更甚者，陈胜文在国民党里面是有角色的。这是中国国民党第二十届台台北市万华区党代表选举公报，陈胜文参选过国民党党代表，哎，而且他的证件是什么东西？他的证件是加强党员之间的联系，在电子信息化时代。运用两岸接用的通讯工具与网络平台，什么微信嘛，建立两岸青年发展的大众号和交流网站。他连参加国民党党代表青年选举的时候，谈的都不是国民党改革，他谈的是国民党两岸应该更进一步交流互动。所以他的呃，他在国民党内的这个光谱都算是蓝的，都算是统的。就民进党现在可以接受他，坦白讲，我是非常非常不能理解的。那我这边平衡报道一下，就是陈圣文有解释啊，好，他说感谢今早媒体先进拜的采访，为了避免说不清楚，圣文也借这个机会完整交代他的过去。反正他要解释，他要解释，我就平衡报道。他说，高中毕业时，家中准备西进啊，就西进就是去中国呃经商了哦，他们家是非常大的这个台湾的殡葬业哦，第一数一数二大 ，OK。于是呢，我申请了上海大学，随着中国呃父亲一起踏上中国，一边读书一边协助家中事业，这没有问题。很多台商都是讲，父亲将台湾的殡葬文化转型经验移植到中国，依循法令稳定经营，原本一切都很顺利，却因为中国官方一道法令，合法变成非法，据点化成泡沫资产，收归国有，我才惊觉中国政府无意保障人民的生命财产，不管有什么梦想或目标，在他们统治下完全没有保障，随随时都可能化为乌有。他讲那么多，简单来讲啊，他父亲有本有到中国去赚钱，后来没有赚到钱，都回台湾。回到台湾，他发现惊觉，哇，原来中国是个不可信的体制，所以加入这个本土阵营了。这件事情呢、喔，不要我讲，很多人都不能接受，原因很简单嘛。那个时候他讲这段话的时候，他边有个国民党直接吐槽他说：“啊，你如果那时候在中国赚到钱，你就不会回来了嘛？”哎、欸，对啊，他意思是没赚到钱，所以回来嘛。那反反过来说：“啊，你如果赚到钱，就不会回来了。”那这件事情。你要我们怎么相信你？对于中国来说，未来如果他没有给你机会赚到钱，就会回去，这是很很很切实的嘛？更狂论哦，更狂论，过去哦，比如说吴思怀到在人民大会堂听习近平训，被民进党骂到臭头，骂了 N 年，这是民进党对待别党的标准哦。那陈胜文听张志军的训。那陈盛文，你们基党内部要怎么评评鉴这个人？你有两套标准吗？你你你要说吴思怀听习近平就是统战样板，那的呃吴思怀听习近平训就是呃吴思怀就是中国的统战样板，但是这个陈盛文听张志军的训就不是统战样板吗？这是很明显是两套标准嘛，对不对？所以这件事说不通啊，说不通。所以说对于这件事情被揭露的时候，很多包含。呃，民进党支持者，或是不是民进党支持者，他就是单纯台派台派台派的朋友也都不能接受。来，再来是黄陵的民进党哦，在新店地区的市议员拟参选人哦，那他现在也争取民进党提名哦。那他是谁呢？我直接跟大家讲，他是常年新党的背景然后在新党创党的时候他就在，然后呢还帮新党的市议员陈燕博辅选。这些事情严重在哪里呢？对于全台湾来说，新党就是一个百分之百的触统的政党哦，统派政党。新党也不忌讳承认这件事情所以黄黄玲参加所谓的新党，这没有问题，是他自己选择、哦、他在加新党的过程中，这个经历有多长，有多久？我直接这样讲，连胜文办公室前发言人钱振宇谈到黄玲曾经这样形容，就是。媒体揭露的好。他说他与钱正宇说他与黄玲有几面之缘。印象中，赵少康创立新党的全盛时期，黄玲就是新党党执中少数的年轻人。黄玲任新党副秘书长蔡正崇的秘书时，因为长相清秀，所以也备受关注。后来加入新党台北市议员陈燕博的团队，并担任办公室主任一职。OK， 所换句话说，黄玲哦，在新党的经经历可能二十年左右，甚至更多。他在创党的时候就在里面，而且呢，他有担任这个新党副秘书长的秘书，而且呢，他还在陈彦博的团队担任办公室主任一职哦。换句话说，一个长期在统派政党服务的人，为什么在二零一八年这个陈彦博落选之后，摇身一变变成民进党的？呃，市议员的助理，然变成民进党市议员的助理之后呢，这个又开始在二零二二年的时候，披着民进党的战袍，开始争取民进党的市议员参选，像不像是统派在台湾借壳上市的味道？我继续讲哦，我先把黄麟的说法平衡一下。我坦白讲，黄麟的说法是完全，我我不能接受，然后大家也都不能接受。黄麟说法说他这个自幼家境贫寒的，坦白讲，我真的不知道他。他这种状况跟自幼家境贫寒有什么关联？那黄麟自幼家境贫寒，然后呢？他说他这个呃，只是想糊口饭吃，所以加入了新党。哎呦，奇怪，那你为什么不加入民进党、加入国民党等等的政党？以前还有台联嘛？为什么不加入这些政党？那你要加入新党，这显然我们政治工作在选择你要加工作是一回事，跟你要选择加入哪个阵营工作，那又会跟。你的意识形态有关联哦，这是一件事。然后他说他在，但是他在2016年的时候呢，听到蔡英文的就职演说，备受感动，备受感召，所以加入了民进党。那加入了民进党之后呢，这个他就就就加入民进党，了，然后他就说，哎、啊，我已经加入民进党六年了，我不是最近才转弯的。那我要问一件事哦，黄玲说他2016年加入民进党了。可是他是在二零一八年，他的老板新党市议员陈彦博落选之后，才才才，呃，转头到民进党的市议员那边去做服务。那这件事就很有趣哦。黄麟二零一六年加入民进党，但是他却一直在新党市议员的办公室担任办公室主任一职。然后担任办公室主任一职中间呢，这中间过了两年。这两年时间呢，包括二零一八年的年几年底的大选哦，我先给大家看一张照片。这张照片可以很确定说，黄玲在陈彦博办公室里面，他不是只有负责内勤哦，他还你看这边是写黄玲嘛，蛮清楚可辨识，他还负责在第一线的选举业务哦。OK OK， 他要陪他去跑托啊等等的。好，那我就问喽，黄玲在二零一六年加入民进党之后，他已经是民进党党员了。他可不可以在二零一八年年底大选的时候为陈彦博服选？不行，这是民进党的天条。这个我特别从民进党的纪律评议裁决条例里面的第十四条找出来的非本党，如果你为非本党党员及本党违纪参选者助选，你要予以除名以下之处分。换句话说，你要被除名或停权，就除名就开除啊。黄麟，我先不管他统派背景，民进党支持者给被接受。你光是帮陈彦博辅选，你现在被提爆的时候，民进党就应该把他开除跟或除名。那民进党把他开除或出名開除或出名的时候，他有资格代表这一次代表民进党参加这一次的这个呃市议员参选吗？当然不行，这是很明显的吃里扒外嘛。所以这些事情呢、喔，对于我来说，我把他提爆的时候，我的概念很简单，我希望大家可以理解到。确实，在台湾社会有很多看起来是台派的人，看起来是本土阵营的人，但是我不是说他一定不是。可是，包含我在内，很多人都怀疑我，我我,我坦然接受。但是我觉得，观察一个人就是要听其言，观其行，而且这是一个需要长时间的观察的。我我不是说这几位不能觉醒，可觉醒会有个过程，可他们看起来更像是惊醒。因为要选举了，然后呢，需要披上某个本土阵营的外衣而被惊醒了，然后现在披上这个外衣开始参与呃民进党的初选。那如果如果最糟的状况，他们背后有统派的势力在影响的话，那整个台湾的政治就被渗透，这是一个。那不糟的状况就是他们可能是个投机分子，那台湾的政治需要这样的投机分子吗？可能也是另外一件事。那更不糟糕的事情，更更更不糟糕就是更普通的事情。他们可能真的觉醒，我我也认为他们有觉醒的可能哦，有有可能觉醒。如果他们真的觉醒了，在选举的过程中，需不需要揭露他们过去的所作所为？当然需要。选举是个选择的过程，选择的前提是要资讯公开跟透明化。那我把这些揭露，选举本来就检验的过程，我把这些揭露的时候也可以更有助于选民。来做出他们的判断嘛，所以说这些事情呢、啊，是这一次我们要跟大家聊的，就是说，我我我认为大家应该要小心一点啊，如呃小心驶的万年船，台湾的民主真的经不起更多同派势力的渗透，那我今天的耗时制度就到这边，谢谢大家。